0: Det her er endnu en podcast fra Larg. Jeg det i gendarme, så vi
1: I dag bliver politifolk og gendarmer konstant troet i deres privatliv. Man opfordrer til at voldtage kvindelige politibetjente og gendarmer, som er i tjeneste, for eksempel. Den franske indrigsminister Gérald Damanon, en 38-årig mand med et kort, mørkt hår, der har grå, stridtende spidser, sidder i et meget coronavendeligt radiostudie i den franske hovedstad Paris. Betjente bliver genkendt, fordi billeder af dem bliver sendt rundt. Og her taler jeg ikke om journalister, men om helt almindelige mennesker, som på gaden videofilmer en betjent eller en gendarme. Der er på arbejde og nogle gange endda, når de ikke er i tjeneste. Gerald Damnon er iført et fejlfrit sort jakkesæt, en hvid skjorte uden en rynke og et velbundet sort slips. Og han sidder og gestikulerer afmålt med den ene hånd for at understrege sine pointer.
0: Man
1: smider beskeder på nettet. Nogle gange skriver man, henvend dig en privat besked, hvis du vil have adressen, telefonnummeret eller nummerpladen på en patient eller en gendarme. Jeg har oplysningerne, hvis du vil hævne dig på en strømmer, så gør det. Indrigsministeren er i studiet for at tale om et lovforslag, som regeringen har fremsat. Et lovforslag, som skal beskytte landets politifolk. Vi bør, og jeg bør, beskytte dem, som beskytter os. Artikel 24 handler om ikke at svigte de politifolk og gendarmer, som udfører et ekstremt svært arbejde. I udsyn dag skal vi til Frankrig, hvor mistilliden og hadet til politiet er stort. Det franske politi er troet af sin egen befolkning og har brug for beskyttelse. En beskyttelse, som regeringen nu prøver at give dem med et lovforslag. Men det her lovforslag har skabt voldsomme protester i mere end 90 franske byer. Og især i hovedstaden Paris har det udviklet sig til slagsmål mellem politiet og demonstranterne. Men det, der er virkelig interessant her det er, at det her lovforslag har fået selv helt almindelige franskmænd til at gå på gaden og råbe overvågningsstat og fascistisk styre.
0: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Jeg ja, mener, det
2: er helt uden for normalen, det der sker,
0: at det er et angreb på vores fundamentale frihedsrettigheder. Jeg har opdrykt.
1: Det her er Daniel, som journalist Louise er der er til dagligbor i udkanten af Paris, mødte under en af de store demonstrationer på République
0: i netop Paris. Det møder sådan en, 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 en pæn øh, borgerlig øh, mand, tæt på 60 som fortæller, at han er IT direktør i et, et, et IT-firma, og at han altid har set op til Macron. Han stemte Macron i sin tid. Han meldte sig ind i hans parti. Han har været aktiv i hans parti. Og nu har han lige meldt sig ud, simpelthen imod den, protest mod den her lov. Fordi han siger, at det her, det kan ikke være med til. Jeg synes, det er fascistisk træk, og jeg vil ikke være med til det. Vi bliver en republik, ligesom nogle af de der andre i Europa, Polen og Ungarn. Det kan vi ikke tolerere. Det skal vi ikke tillade. Det her er undertrykkelse på alle niveauer. Hvorfor gør regeringen det her? Okay, der er nogle stærke politifagforeninger bagved, og de presser på for at få den her lov igennem. Og det er sikkert fornuftigt set fra deres synspunkt, men det er overhovedet ikke acceptabelt set fra et frihedssynspunkt. Daniel er
1: tydeligvis oprørt, som han selv formulerede det tidligere. Men hvad er det egentlig med det her lovforslag fra den franske regering? Lad os lige se lidt nærmere på det.
0: Jamen altså, de har fremsat et lovforslag til en sikkerhedslov. Og den sikkerhedslov, den skal gøre det mere klart i forskellige situationer, hvilke rettigheder politiet har og hvilke rettigheder borgerne har i forhold til politiet. Så regeringens, kan man sige, motiv, det er selvfølgelig at bakke op om politiet, og som indrigsministeren han siger her i Frankrig så laver man denne her lov for at beskytte dem, som skal beskytte os andre. Det vil sige, at regeringen er simpelthen nødt til at gå ind og lave en lov for at beskytte politiet imod deres egen befolkning. Og det har man tænkt sig
1: at gøre ved hjælp af en række paragrafer, hvor især den ene af dem har vagt stor
0: harme og bekymring
1: hos befolkningen.
0: En af de Paragrafer, der har skabt vild modstand, det er for eksempel, at netop borgerne fremover ikke må filme politiet i den slags situationer. Det må de sådan set gerne, hvis de bare vil tage øh, optagelsen med hjem, men de må ikke lægge den på nettet. I hvert fald ikke, hvis de har dårlige intentioner. Det er det, der står i loven. Og det bliver jo et rigtig gråt område, for når, hvornår har man dårlige intentioner. Øhm, og der kan man sige, øh, så bliver det pludselig op til en dommer øh, at vurdere, og hvis et menneske, hvis en almindelig borger har for eksempel fanget politiet i at lave politivold, øh, jamen så kan det ende med, at det faktisk er den borger, der har postet det her på de sociale medier, som kommer i spillet og ikke politiet. Det er i hvert fald det, som modstanderen den her lov, de går ud og siger. Og kritikken mod netop den her
1: del af lovforslaget er ikke blevet mindre, efter af en i den her sammenhæng meget sigende
0: og relevant video ramte de sociale medier. Den her lov var lige blevet fremsat og var blevet førstebehandlet, og så er der fire politibetjente i Paris, som trænger ind i, hos en sort musiker i hans studie, fordi de mener, han har gjort noget, og overfalder ham og banker ham. Og bagefter hævder politiet, at det var ham, der var voldelig. Der var bare lige det, at der faktisk var et menneske i hans studie, som filmede hele den her situation, så det blev selvfølgelig lagt på nettet og blev at det slet ikke var ham, der var voldelig, men politiet, som havde banket en fuldstændig uskyldig mand, der ikke havde gjort noget som helst. Og det er klart, at det blev et enormt godt eksempel på, Jamen altså, hvis nu det her ikke var blevet bragt, så var det faktisk musikeren, der var ind bag trammer og ikke politiet. De fire politifolk er nu selvfølgelig blevet suspenderet og og bliver sigtet for vold. Men det var de aldrig blevet, hvis ikke der var nogen, der havde kunne dokumentere det. Og det er netop sådan nogle videoer her, der har fået mange franskmænd til at
1: miste tilliden til politiet i første omgang. For den her video står ikke alene.
0: Over de senere år har der været en stribe eksempler på politivold i Frankrig. Altså man kan sige den der gratis vold, hvor politibetjente, der på en eller anden måde er glade for vold, bruger for eksempel en anholdelse eller en spændt situation til at tage løs på folk. Og det har de måske altid gjort, det ved jeg ikke noget om, men over de senere år er det selvfølgelig blevet dokumenteret, fordi der næsten altid er nogen, der filmer de her situationer. Og så kommer de ud til offentligheden og kommer til vores allesammens kendskab. Og så sidder vi altså hjemme i stuen, foran fjernsynet eller bag ved vores computer og ser pludselig billeder af relativt almindelige mennesker, der ligesom godt kunne være os selv, som pludselig får bank for sit liv. Og det er selvfølgelig ikke hver dag, men det er klart, at de bliver meget synlige i de her eksempler. Og det har skabt enormt genklang. Og meget voldsomme reaktioner hver gang faktisk. Så det skaber jo en mistillid, også selvom det jo i realiteten nok bare er nogle ganske få brødne kar. Men det gør jo, at folk ser anderledes på politiet.
1: Og mistilliden og hadet har i nogle tilfælde ført til trusler og direkte angreb på politiet. For nogle år siden var der et meget
0: voldsomt eksempel på det her. I 2016 for eksempel var der en islamist, der fandt ud af, hvor et, et ægtepar, som begge to var ansat i politiet, boede. Og han trængte simpelthen ind i deres hjem og ventede på dem, og da de kom hjem fra arbejdet, så slog han dem ihjel med en kniv foran deres treårige søn. Og det var en meget konkret, kan man sige, Eksempel på, at, at en, som hader politiet, simpelthen opsøger dem, finder ud af, hvem de er, identificerer dem øh, og hvor de bor, og så opsøger dem og slår dem ihjel. Så det var selvfølgelig en, en ekstrem sag, men jo trods alt for politiets side et eksempel på, at de pludselig også selv lever livet farligt, øh, og at de ikke længere har hælde, når de kommer hjem fra arbejde. Øh, altså, de bliver jagtet døgnet rundt, også i civil, kan man sige. Men det er også i mindre målestok, øh, netop på nettet. Altså, at øh, at politifolk bliver identificeret, for eksempel når de bliver Filmet, og det er jo så ikke kun dem, der gør noget, det er også helt almindelige mennesker, der bare politibetjente, der, der patruljerer i gaden for eksempel, øh, som bliver filmet af folk på, på telefon, og så kommer de på nettet, og dermed kan man identificere dem, øh, man kan finde ud af, hvem de er, måske hvor de bor, øh, og så får de trusler. Og det er blevet noget, som politiets fagforeninger øh, tager meget alvorligt, at rigtig mange betjente får trusler via nettet, også dødstrusler, øh, de bliver udsat for, for fornærmelser, de bliver nedgjort osv., men også egentlige trusler både mod dem og deres familie. Og det er selvfølgelig noget nyt, kan man sige, som er kommet med de sociale medier.
1: Og det er især to grupper i den franske befolkning, som har det største had til politiet.
0: Dels så er der dem, som... De grupper, der hader staten. De betragter jo selvfølgelig politiet som statens håndlanger. Og der er i Frankrig en del ret radikale grupper, som ikke kan fordrage den franske republik. Altså, du kan for det først tage islamisterne selvfølgelig. Og det har vi snakket rigtig meget om, hver gang der er et terrorangreb at de her islamister, fundamentalister, de hader staten Frankrig, og derfor selvfølgelig også politiet. Så de er, kan man sige, på første paket, når det gælder om at hade politiet. Men derudover er der også en del andre grupper, som ikke har noget med islamister at gøre, hvis man går helt ud på den yderste venstrefløj, for eksempel, ud blandt anarkisterne, dem vi kalder black blocs eller autonomer så er der også rigtig mange derude, som absolut hader politiet, øh, og som vil gøre alt for at genere politiet. Så det, at de to grupper på en eller anden måde øh, i samme øh, kasserolle, øh, kan man sige, de er samme gryde, fordi de har samme motiv til at hade politiet, nemlig at de betragter politiet som statens håndlanger. Men derudover, og det er måske det, der er mere alvorligt, så er der over de senere år også kommet mange, hvad skal man sige mere? Almindelige sådan pæne, pæne borgere, som tidligere aldrig satte spørgsmålstegn ved politiet, som pludselig er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved politiet og som ikke helt har tillid til ordensmagten. Og regeringens
1: lovforslag har ikke lige frem tilliden større.
0: Euh moi ce qui me fait extrêmement peur dans cette loi c'est la surveillance sans qu'on en aperçoive qui est
2: omniprésente det, som jeg er uhyre bange for med den her lov, det er overvågningen. Den bliver alle steds nærværende med droner, uden at man overhovedet opdager det. Jeg synes, det er helt ubegribeligt at forestille sig, at man kan blive filmet, uden at man har givet lov til det. Det er et angreb på vores frihed og vores rettigheder.
1: Ja, for ud over den paragraf, vi har talt om indtil videre. Altså den her med, at borgerne ikke længere skal have lov til at optage og poste videoer af politiet så er der altså yderligere to paragrafer, som franskmændene særligt har bidt mærke i i det her lovforslag. En, der siger, at politiet fra næste år skal gå med kameraer på sig, når de patruljerer, og en anden, der siger, at politiet fremover også skal kunne bruge droner til at observere befolkningen, ikke bare ved demonstrationer, men sådan i bredere forstand. Plus, at politiet skal have større og nemmere adgang til private overvågningskameraer, for eksempel i butikker og trappeopgangen. Lad os lige vende tilbage til 23.8, som var hende, vi hørte før. Ligesom Daniel, du hørte i starten, så var 8 mødt op på Plastre Republik i Paris for at demonstrere mod det her lovforslag.
0: Les gens au fond se, 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 se battent pour, pour des libertés profondes uh, qui concernent les, les jeunes. C'est juste que là en fait, ça touche de plus en plus tout le monde dans le peuple.
2: Det, som folk i bund og grund kæmper for, det er de samme frihedsrettigheder, som de gule Veste også kæmpede for. Men nu vedrører det flere og flere mennesker i befolkningen. Folk føler, at det angår dem nu. Flere føler, at det vedkommer dem. Og hvis de går på gaden og demonstrerer, så er det fordi, at mange, ja faktisk alle, kan føle sig berørt i det øjeblik, hvor vi taler om politivold, og politifolkene så bare kan få sløret deres ansigter. Det er ikke bare de unge anarkister og dem, som angriber politiet, der risikerer at blive overfaldet eller endda slået ihjel. Det kan være hvem som helst.
1: Nu kommer lige et opfindende spørgsmål, Louise, for jeg kan ikke lade være med, og det kan godt være, at jeg nu spørger måske sådan lidt naivt, men hvis politibetjentene har kameraer på, eller der flyver en drone rundt for eksempel og ser et sammenstød mellem en civil og en betjent, så kan det materiale vel lige så godt bruges mod den civile som mod betjenten. Så det er vel en sikkerhed for begge parter, eller hvad?
0: Ja, og det er jo det, som regeringen siger. Altså regeringen siger netop, jamen det styrker jo også øh, borgernes retssikkerhed, fordi øh, så kan vi til hver en tid dokumentere, hvem der har gjort hvad og det er jo sådan set rigtigt nok på papiret, men mange mennesker er blevet nervøse for det her overvågningssamfund, hvor man så altid er i en situation, hvor man kan risikere at blive filmet, også selvom man ikke har bedt om det. Og det er jo der, hvor rigtig mange almindelige mænd siger: "Jamen så er vi på vej øh, ud i noget, som, som ligner kinesiske forhold, eller i hvert fald ungarske og polske forhold, hvor staten pludselig bliver øh, sådan et overvågningssamfund, øh, og så lugter det af noget totalitært, og nogen siger frem fascistisk. Så ja, man kan selvfølgelig altid dokumentere, og så er der ikke nogen tvivl om noget, men omvendt kan man heller ikke gå på gaden, uden at vide, om vi bliver fotograferet eller ej. Lige her til sidst, Louise,
1: hvad siger den her situation? Altså for eksempel, hvad siger den her mistillid, som, som det jo efterhånden lyder det til, af mange franskmænd, der har til politiet?
0: Hvad siger den om, hvor Frankrig er lige nu? Frankrig er i en situation lige nu, hvor landet er meget splittet, øh, og det er jo ikke noget, der kommer lige nu. Det er kommet allerede med de gule veste. De gule veste, det var helt almindelige mennesker ude fra, mange, ude fra landet, øh, fra de små byer, folk der ikke, med beskedne indtægter, der ikke tjente så meget, der måske ikke havde store uddannelser. Altså man kan sige, det er den her kløft imellem... Øh, de almindelige ude på landet, og så eliten. Altså den jævne borger, og så eliten. Og den kløft er blevet gravet dybere og dybere over de senere år. Og man kan sige, hvor eliten i Frankrig, og det er dem, der styrer landet, øh, i mange år har været vant til, at de andre bare gjorde, hvad de sagde, at de kunne styre rundt med det her land, jamen så får man nu et oprør nedefra Folk vil simpelthen ikke længere finde sig i, at de ikke bliver hørt, og de vil ikke finde sig i, at de ikke har nogen reel indflydelse. Og det er det, der sker. Og det er jo også derfor, at politiet så pludselig i virkeligheden, måske nogle gange uretfærdigt, bliver set som sådan et symbol på den der elitære stat, som man for alt i verden måske ikke vil have nedbrudt, men i hvert fald vil have lavet om at have nogle større rettigheder, og man vil ses, man vil simpelthen ses og høres.